0: Oi, eu sou Juliana Dantas. E eu, Renan
1: Suquevícios.
0: Antes de seguir no repeteco de hoje, por acaso o senhor ou a senhora viu que saiu o episódio inédito bônus no dia 9 de setembro? Pode colocar aí na sua listinha para ouvir, hein?
1: Eles exigia é uma espécie de superlativo, considerada a melhor, a mais intensa, a mais representativa de todos os tempos. Um monumento.
0: Daquele 19 de janeiro de 1982 em diante, a cena cultural brasileira não seria mais a mesma. E naturalmente a vida dos três filhos da artista também não. João Marcelo Bosco, Pedro Mariano e Maria Rita estavam no olho do furacão.
1: O João Marcelo lançou no final do ano de 2019 um livro partindo justamente desse ponto. Essa desestrutura que se instalou na realidade daquele menino órfão de mãe famosa. Uma mãe com M maiúsculo, como produtor musical, agora também escritor, registrou ao longo das páginas de Eliseu.
0: E assim como as músicas de Elise. Você pode ouvir o Finitude nas principais plataformas digitais de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music. E não esquece de clicar no botãozinho de seguir a gente para ser avisado quando sair episódio novo por aqui.
1: A gente lembra que se trata de uma reprise. Datas, eventos e notícias que a gente pode mencionar dizem respeito a dezembro de 2019.
0: Boa audição! Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: difícil ser preciso eu lembro apenas do último calor o importante era ela estar viva estava balbuciou algumas palavras foi a última vez que a vi viva tornei-me instantaneamente um prisioneiro da esperança dos acontecimentos de pensamentos revezados logo tocou o telefone atendi e do outro lado da linha um jornalista indiferente ao fato de estar falando com um garoto perguntou se eles morreu
0: Nesta quinzena, o Finitude se inspirou um pouquinho nos episódios do Põe na Estante, podcast que é o nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva, um clube do livro muito bem conduzido pela Gabriela Mayer. Se você gosta de literatura, lá também é o seu lugar. Ao longo deste episódio, vamos ler alguns trechinhos do livro sobre o qual vamos falar.
1: O produtor João Marcelo Bosco lhe deu adeus à infância, provavelmente do jeito mais cruel que pode existir, com a morte da mãe. Como se não bastasse a simples condição de perder a própria mãe na pré-adolescência, o fenômeno que era Elis Regina fez com que essa fosse uma morte estrondosa não só atrás da porta.
0: Dali em diante, o menino passou a se sentir uma peça de quebra-cabeça sem encaixe em nenhuma parte mais. É assim que ele mesmo descreve as próprias sensações na página 45 de um livro de memórias recém-lançado. Elis e Eu já é sucesso nas principais livrarias, e este episódio do Finitude se debruça nesta história. Como nos discos de vinil, a tendência é de que o lado A seja o mais conhecido. E para você que está aqui com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma espécie de lado B de uma das maiores artistas de todos os tempos, contado por alguém fundamental.
1: Nessa quinzena você vai encontrar aqui flashbacks da memória, do coração e das entranhas de alguém que teve aos 11 anos de idade o maior divisor de águas de uma vida inteira. João Marcelo Boscoli é o convidado do Finitude.
2: Aos 11 anos, 6 meses e 19 dias, você perdeu sua mãe. E aí você relata no livro uma desestrutura né, que se instalou na sua vida, que foi um, uma barra e tanto, enfim, sobretudo na idade que você tinha, 11 anos como foi esse seu processo de luto?
3: Veja, é, quando você fica diante de algo que você não, não tem como contornar, é, eu imagino que em, em cada etapa da vida você encontre ou deveria encontrar ferramentas para é, lidar com isso. Com 11 anos e meio, você ainda não é um adulto, você é um ser que está ali em formação você ainda tem muito é, do, 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 da presença da criança, da presença infantil na sua personalidade. Né? Eu não havia entrado na puberdade ainda quando minha mãe morreu. Então, é, eu acho que isso ajuda nas construções né, mentais, né? nas fantasias que a gente tem. Por exemplo, é, sendo bem direto e prático, né? porque você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você vai fazer de manhã, o dia seguinte que sua mãe morreu? Né? É ouvir música. Né? O fone de ouvido passa a ser um... um tem um efeito é, curativo. Né?
2: Você ouviu música?
3: Ah, numa quantidade que você não tem ideia. Né? Então assim, dela? Não, músicas dela não. Músicas dela também, eventualmente. Né? É, e até porque estava passando muito na televisão mas as músicas que eu já ouvia antes e as músicas que estavam tocando no rádio no momento, então isso é, e os amigos é, da escola, assim, essa, essa, é, essas relações todas, eu acho que foram fundamentais assim, porque você, você preenche lacunas com fantasias mais facilmente, eu creio, nessa nessa idade ainda, né? É, sempre sempre é possível fazer isso, né? Mas a música teve um papel muito importante. Então eu já tocava, então eu passei, tinha uma banda na escola, é, então assim música, é, 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 assistir filmes, le ficava lendo mais, do que, é, ocupando o tempo com essas coisas que eram coisas que me davam prazer enquanto ela estava viva, entendeu?
0: Lendo a solidão na qual aquele rapazinho mergulhou logo após a morte da artista, percebo que apesar de não vestir o papel da criança vítima se eu tivesse sabido na época que ele iria perder o chão ao se ver praticamente sem família, eu o teria pegado para criar. Os escritos dele me deixaram tocada, lembrando do susto que deve ter sido para ele e para todo o Brasil o súbito falecimento de Elis, a maior cantora de todos os tempos. Esse é um trecho do prefácio escrito pela Rita Lee.
3: Eu sempre soube da opinião da Rita, porque a gente trabalhou junto no lançamento de um DVD dela e do Roberto de Carvalho, do especial da Rede Globo, junto com o Daniel Filho. A gente conviveu e eu ouvi as coisas mais lindas do mundo, já sabia do, das coisas da, 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 da Rita com relação a Elise, do carinho dela comigo. O Roberto é um querido, é um amor que você não tem ideia, é um cara, nossa senhora. A, amo os dois mesmo, mesmo, mesmo. Tipo, quando eu vou à casa dos dois, parece que eu tô indo na casa do, 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 do McCartney e. sei lá. Do, desses caras, sabe? Johnny Mitchell, tipo, esse lance. Assim, eu falo, não acredito, eu tô indo. Até hoje eu vou lá e falo, caralho, tô indo na casa da Rita e do Roberto. E eu adoro o Roberto, ele é um puta cara inteligente pra cacete. Estou pra ser diplomata, estou dito, então, piano erudito. Música pra concerto, melhor dizendo, né? Toca demais e tal. Beleza. Só que você um dia se liga e manda um WhatsApp. Fala assim, pô, Roberto, precisa ter um, alguém escrevendo o prefácio. Hein? Gostaria muito que a Rita, sempre, pelo amor de Deus, não querendo colocar alguém que você goste numa situação chata, né? Já dizendo, bicho, quase dizendo que não precisa fazer, entendeu? Mas, olha, se sentir à vontade, manda o um livrinho, Joãozinho. Mandei, dois dias depois chega o texto. Então, assim... É o que se chamava, né? É uma gíria antiga, mas que eu gosto, porque não, não acho outro. É... Não, tem outra mais contemporânea, mas também já é véia. É a pessoa ponta firme. Ou como diria, diriam meus amigos do hip hop, meu, a, a firmeza, entendeu? Foi na hora, assim. Aí quando você lê escrito o um negócio por ela, né? Mistura tudo, né? O carinho, a amizade, o fato dela ser quem ela é, né? É Rita Lee, né. Existe, nós temos, né? Me deixa de quatro no ato, me enche de amor, lança perfume. Muito antes da Madonna, né? Hoje eu vi uma frase dele dizendo que ela, ela viu a Rita Ali lambendo o microfone e ela sempre quis lamber o microfone, mas tinha medo de tomar um choque, entendeu? E quando ela viu a Rita Lee fazendo aquilo, ela amou. Então, assim, tipo, eu acho, eu acho a Rita o máximo,
2: assim, o máximo. Você acha que o seu processo de luto acabou? Você acha que o luto está em cima?
3: veja quando eu escuto a palavra luto é, eu eu entendo profundamente né é, mas é, uma decisão que eu tomei logo após a morte da minha mãe é que eu não deixaria ela triste esteja, estivesse onde ela é, fosse estar esteja onde estiver estivesse onde está é, melhor dizendo eu não ia querer que ela estivesse triste por minha causa. Então, se eu ficasse triste, ela ficaria triste. Isso pra mim era muito evidente. Então, isso isso foi uma das coisas mais importantes dentro do meu processo. Então, assim, nunca, eu nunca evitei pensar nela. É, eu sempre, todos os... Sobretudo, logo que ela morreu, todos os dias eu recebia grandes doses de amor é, de pessoas desconhecidas, né? Diante de uma tragédia vivida por uma criança, né? Então eu recebi muito carinho do mundo é, exterior, por fato de, de ser conhecido. Claro, qualquer criança que é apresentada numa sala e sabem que perdeu a mãe, já avisa antes, ó, tá chegando um cara aí que perdeu a mãe e tal, etc. E, e tem um acolhimento. Então eu recebi esse acolhimento em todos os lugares, né? Então isso também ajudou. Mas eu decidi, assim, eu não... Eu chorava às vezes, antes de dormir, mas não ficava chorando, etc. Momentos de choro, chorava alguns minutos. É, mas eu não. É engraçado, eu nunca me revoltei. Mas isso, eu, eu juro, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu acho que é até uma predisposição é, endógena, genética. Eu estou falando como um leigo. É, porque eu. É claro que a. É, é, o, o ato de tomar uma decisão de não ficar triste para não deixar a mãe triste já é uma decisão de você não... falou Não vou entrar nessa, entendeu? Isso eu não quero para mim. Não, isso é um acidente. Não, não, assim, eu sou uma vítima desse acidente, mas eu não sou uma vítima fatal. E aí também é, era, era... E sempre é, é inevitável olhar... É, para pessoas que têm perdas similares e ou muito piores, né? Eu sei que a sua dor é a sua dor, né? Isso é pessoal e intransferível. Né? A sua dor de cabeça é mais importante do que a saudade que eu tenho da minha mãe. Cada um não é egoísmo é que cada um sente a cada um sente a dor é é, é sua. Há, há processos coletivos de dor, mas uma coisa é sua, né? E eu sempre me senti desconfortável é, é, na tristeza. E, e não tem nenhum problema em lidar com, com, com a questão da dor, assim. Eu, eu trabalho com isso, né? É, como é que eu vou fazer música sem sentir dor? Como é que eu vou trabalhar com música sem sentir dor? Né? Então, acho que isso também é, é sublimado através da atividade é, musical, né?
4: num determinado trecho do livro você fala que ao mesmo tempo em que nem todo mundo te acolhia né, é, como deveriam fazer com uma criança naquela situação é, também quando você dava alguma demonstração de felicidade,
3: de brincadeira já vinha algum olhar mais repreensivo é mas isso do grupo isso é, isso das pessoas próximas né porque as pessoas que né, do mundo na verdade é, se fosse hoje tá, tá, fariam selfies, né? <risos> então ficavam ali e tal, mas não era, não, nunca houve drama, isso que eu quero te dizer. Se por exemplo, você poxa tadinho, nossa você é filho da Elis porque poxa eu sou tão fã dela porque é a música dela, porque é a... então assim não era uma coisa para baixo, era uma coisa para cima. Agora das pessoas de casa, é, como eu é, tive esse, esse temperamento escapista em alguns momentos, né? Eu, qual a utilidade de todo dia, pela manhã, eu acordar e, e não fazer nada até o momento de eu tomar café e sair? Se eu posso acordar meia hora antes e botar o álbum do Chris Jones ou do Earth Fire ou do Steve Wonder e aquilo me deixar, aquilo me levantar, me deixar feliz, eu fingir que estou tocando na banda, etc. É, eu saía feliz dos fones para ir tomar café da mãe e ir e, 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 e a escola, entendeu? E, isso, e às vezes à tarde também, né, porque eu nunca estudei período duplo. Né, e isso não era muito. Parecia que era um, um desrespeito à figura, né, não era uma situação ideal. É, Quem te reprimia
4: nesse
3: sentido? É, as pessoas mais próximas, né? eu acho que avós, é, é tios, né, é primos, é, enfim porque assim meu pai morava no Rio e era um fanfarrão né então ele não, não, não tinha essa né o meu o, o meu avô era meu avô era o que era a única pessoa que não tocava nesse assunto assim sabe ele avô meu é o pai da Elis que é muito quieto falava muito pouco mas mas eu entendo de, de fato assim não, é, não há nenhuma vilania nisso entendeu havia uns assim as pessoas estavam em outro estado né um choque, porque é, é o centro da família, entendeu? É, o, é, o, é o, aquela viga central, né? Então teve um efeito de desestrutura, des, desestruturação muito grande. Né? É impossível você tirar a morte da sua mãe da sua cabeça. Você pensa naquilo 90% do tempo. Você sonha com aquilo durante, é, todas as, assim, durante é, todos os dias, durante algum, algum período, né? Acho que é só um refresco, né? Eu é odeio uma a é uma casa de, de videogames lá, os arcades, os, os pinballs, e esquecer um pouco, né? Entretenimento e cultura, no, de uma maneira geral, tem essa função, né? Curar a tal da ferida da existência, né? Eu tava doendo pra caralho, eu tava me dopando um pouco mais de, de Steve Wonder, de... de... Enfim, dessas coisas todas, né? E é uma explosão, assim, a morte da minha mãe se dá exatamente na explosão da Jackson Mania. É claro que eu, é claro que eu não fazia só isso, mas pô, ocupava um bom tempo, era demais, você tem um super-herói, né? Por isso que eu, pra mim o Michael é um cara importante. Eu sei a importância musical dele, eu sei do, do período que não é muito longo de produção de coisas muito boas, mas assim, pra mim é meio um Falcon, é meio um, sei lá, um Batmóvel, o, é o, o que é um ídolo de futebol pra, um, pra uma pessoa e tal. Pra mim, tipo, é um super-herói, entendeu? Um cara da Marvel, um cara da DC, entendeu? Ele tinha era uma coisa extra, completamente extra musical. Isso também me ajudou bastante. A gente costuma falar aqui no
2: Funitude: é, quando uma pessoa muito próxima da gente morre, alguns rituais, algumas tradições, é, elas acabam também. Né? E você conta que depois que sua mãe morreu, você acabou mudando de casa, né?
3: em vida, com ela, a gente já tinha uma rotina, é, claro, fica três anos numa casa, dois anos na outra, mas seis meses uma, um ano na outra, era uma... então o fato depois de eu, de, eu, de eu mudar de casa não era uma coisa completamente alienígena do meu estilo de vida, entendeu? Mas você
4: passou a morar mais com seus irmãos, né?
3: Por uma questão é, é, de, de uma decisão também que em parte cabe a mim mesmo, né? É... Por quê? Assim, o normal, você tem dois pais. O meu pai morava no Rio. O natural de tudo né seria eu ir morar no Rio com meu pai. E eu fui até ele para a gente conversar a respeito disso. Só que eu nunca tinha morado com meu pai. E a ruptura que seria morar no Rio de Janeiro, longe dos... Eu tinha estudado no Rio de Janeiro durante a minha infância, um ano em 78, um ano em 80, lá no Colégio Andrius. Então, assim, eu não tinha os laços na mesma quantidade que eu tinha aqui na cidade é, de São Paulo. Tudo bem, é uma coisa que eu tinha construído fazer um ano e meio, dois anos, mas não importa. para quem tem 11, um ano é 10% da sua vida e tava ali, quer dizer, seria uma ruptura muito grande. Então, assim, é... esse período de decisão, né? esse, esse impasse, né? esse período de entre eu vou morar com o Ronaldo no Rio, né? primeiro, como é que você vai dizer pro seu pai, né? Isso demora, você não fala na lata, né? Você demora umas idas né? para conseguir a, a encontrar palavras para dizer que você não vai morar com ele. Aí, automaticamente tem um ciúme, tanto da parte dele com relação ao meu tio, irmão da minha mãe, quanto um, um ciúme com relação ao César. Ele nunca foi hostil ao César, e o César nunca foi hostil a eles, sempre eles foram muito corteses entre eles. Mas, assim, ficou um ciúme, né? Meu filho, uma, uma sensação de rejeição para ele, né? E eu não quis morar com ele porque, pô, meu pai morava, já tinha separado da segunda mulher, morava num flat, tipo, meu, todo dia plataforma, show do Roberto à noite, Globo, tipo, meu, era um... Não absorve uma
4: criança né? É, não
3: parte. tinha muito a ver, eu senti que não tinha muito a ver, mas não tinha muito como falar isso para ele. Então eu dei outras razões, falei das relações que eu tinha com a cidade, mas eu ia... Final de semana não, final de semana sim, final de semana não, final de semana sim. Férias, pelo menos metade, assim, 15 dias, um mês. E depois as férias eram mais longas antigamente. Então eu convivi bastante. Então nesse período ficou esse impasse. E o César montou a casa dele, montou a vida dele, etc. Ele já estava casado com uma mulher, estava se namorando e se preparando para casar. E com ela ele está casado até hoje, né? E teve uma outra filha, que é a Luísa, que, que eu amo, a gente sempre se fala. Não é minha irmã biológica, mas é um carinho muito grande que eu tenho.
5: Mas aí, uma
3: vez mas uma vez que, que, que ficou esse impasse, que ele foi montou a vida dele, a coisa já estava caminhando, e eu acabei indo morar com o meu tio. Né? Cara, eu me dava muito bem a, até a morte da minha mãe, na né, vida inteira. Eu sempre tive um carinho muito especial por esse meu tio. Ele sempre, ele, é muito, ele é novo, né? Então, é, quando, ele, quando eu nasci, ele tinha 20 anos. Então, tem tudo aquele jeito de, de um de um cara mais jovem tratar uma criança. Né? Depois a nossa vida, exatamente por causa disso, dessa pequena diferença de idade, né, a vida nossa em conjunta foi conflituosa. Sem agressões, essas coisas, sem dramas, mas foi conflituosa. E, e aí tem uma questão básica. O, o irmão, o Rogério, se considerava o herdeiro da Elis. Não no sentido de querer dinheiro, as coisas e tal, não é isso? Mas ele que, tomava, ele que tomava as decisões, ele que. Quando, na verdade, né, eu discordo dessa visão. Mas não é uma coisa que seja. É, não é não é mentirosa, não é um, uma, uma, um, uma impostura. É uma coisa que ele acreditava. Então ele resolveu que ele ia fazer um disco do Elise em tal lugar, não avisou ninguém. As roupas delice do foram doadas por. Toda a regimentação de, das coisas foi feita de uma maneira que eu, que eu acho que não é o ideal. Você pega tudo que tem lá, em, embala e guarda e sabe, quando eu fizer em 21 anos, eu entrego para esses caras e tchau, entendeu? Então, eu falo de coisas que não, não é que no, coisas que não são coisas de valor, nada grave, entendeu? É, mas roupas, coisas que me, me dariam, eu tenho temos muitas coisas delas, sapatilha, roupa. Isso isso eu acho uma delícia. Primeiro, porque é um ícone pop brasileiro, eu preciso guardar isso, não posso uhum. simplesmente não posso sair do ano os negócios que um dia é, eu espero poder deixar exposto. E segundo, porque são as roupas da minha mãe, é mágico, né? Eu não abro a mala de vez em quando e me visto com elas como Norman Bates, né? Fiquem tranquilos. Mas, assim, quando eu preciso abrir para mandar, para tirar uma fotografia e tal, é sempre, é sempre comovente, assim.
2: Uhum. Mas daquela questão que eu te fiz no começo, eu queria saber como você, a partir da morte da sua mãe, com essas mudanças todas, da não convivência mais diária com seus irmãos, como é que você ressignificou os seus momentos, festas de fim de ano, a sua relação com a cidade, tanto com São Paulo quanto com o Rio de Janeiro, a partir do momento que você ficou sem a sua mãe?
3: A relação com o Rio de Janeiro, é, tinha o meu pai envolvido, então foi maravilhosa para mim naquele momento, porque eu, eu tinha acesso a todos os lugares que você possa imaginar na cidade, é, a partir do momento que eu sou filho do Ronaldo Bosco por quê porque é um jornalista que trabalha na Globo, que trabalha é, para pr as casas de espetáculo, várias delas, conhece todo mundo, cresceu junto com todo mundo, desde moleque e tal, então, assim, você, quer, você quer o Canecão, onde vai o Canecão, você quer o Rocks Roller, vai ao Rocks Roller, você quer ir ao, assistir o show de tal pessoa? Isso sempre foi assim, entendeu? Com um filho de artista acontece isso. É, é, é bacana, é legal, mas não, não tem nenhum mérito, mas aconteceu, entendeu? Tipo, o cara já me foi buscar em casa, o Pelé, que trabalhava com o Poladinha, me buscar em casa, aí ele estava vivo, para ir até o Barishnikov Nikov pra ver o Barich Eu entro no carro com, com o cara que trabalha com o cara que tá trazendo, ele me, me leva lá, eu fico na Coxia vendo o show da Coxia, depois volto tocar camarinha e falo com o cara e vou embora. Isso acontece assim, isso, com o Ronaldo era tipo. Então. É
2: uma era uma
3: terça-feira era, acontecia direto não, 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 não é o um negócio da badalação, entendeu? Ah. não é isso, mas de você, de você é, poder ver os shows poder é, entrar, enfim nas casas e dançar então tudo isso montava uma turma né é... Eu, uma coisa importante o filho, do, o, o filho do zelador do prédio que eu morava na Jotinga quando minha mãe era viva ele eu, depois que, que ela morreu ele, eu voltei ao Rio, liguei pra ele e encontrei com ele com a turma toda então da Rocinha até os bailes lá do Rio também estava no script, então era muito bacana com a cidade de São Paulo é, era, muito, era uma ligação que continuou através dos meus amigos de escola, cara então, assim, eu não sei te dizer, cara, mas eu sempre senti que o, 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 o headphone é, poderia... mudava as coisas, cara. Então, eu já, eu já tinha um Walkman, a Elise comprou o Walkman no, no Japão, no, ganhou, na verdade, no, no mês de lançamento. Então, se, é, saiu em julho de 79, ela tava no Japão em julho de 79 e ganhou, da Sony. Aí, trouxe pra cá, então, então assim, eu tenho desde que, que, que lançaram esse negócio. Então... Você
2: ainda tem isso?
3: esse esse Walkman preciso dar uma olhada lá provavelmente sim talvez não tenho certeza preciso preciso dar uma olhada porque eu tenho muito equipamento assim que eu guardo entende muito equipamento porque equipamento os equipamentos que a gente compra né assim na, na minha família e eu né, no meu trabalho não, não são, nem quase fora computador que é um lixo todos os equipamentos são feitos para durar o resto da vida você faz uma manutenção você arruma mas eles duram para sempre mas, é, veja, não tô fugindo da conversa, mas é um fato. Você pode falar, esse cara é um maluco, sim, tudo bem, o você quiser. Mas eu quando colocava um fone e saía na rua com os meus heróis, com aqueles que estavam junto comigo enquanto ela estava viva, muitos deles apresentados por ela, quem me apresentou Michael Jackson foi a Elisa João, o Quincy Jones fez um disco aqui com aquele garoto dos Jacksons, acho que você vai gostar, dá uma ouvida, era o Off the Wall. Entende? Então, assim... Quando saiu o Rapper's Delight, né, uma coisa que eu recebi em casa, isso, tudo através dela, entendeu? Curtis Blow, perdão, Curtis Blow, The Breaks, O Prince, por quê? Porque a Elis ganhava das gravadoras os discos, ou comprava, ou adorava é, música de uma maneira geral. Então, assim, eu, eu com eles ali, eu tava, me sentia bem, né?
4: Desde criança você foi um produtor musical em formação, né?
3: Eu tive, é isso assim que eu te falo, foi através da música que eu consegui, é, e os amigos, mas assim, na respiração individual, na solidão, não, é a música, cara, é a música. Livro ajuda muito, filme ajuda muito, mas música, meu, música é outra coisa. Você sabe o que é arte? A arte é toda atividade humana que quando sonha, sonha que é música.
2: Pô, João, o seu livro é um livro de memórias,
3: né? É, só trans, de, de transcrição do que eu lembro, sem nenhuma pesquisa.
2: E, e como é que você fez para separar suas memórias da quantidade gigantesca de material da Elise, desde as roupas dela até a TV falando, o rádio falando? É, é porque eu
3: não fui por esse, por esse caminho. Eu, eu fechei os meus olhos e parti do meu ponto de vista, do que eu, do que eu vi, entendeu? Então vamos lá, sendo bem simplista. Qual a primeira imagem que eu tenho na vida da minha mãe? Primeira imagem da vida que eu fiz. Se eu fechar os olhos, eu já fiz isso muitas vezes. É um rosto meio borrado, assim. Uma coisa meio borrada, assim. Fora de foco. Imagino que seja eu em cima de alguma bancada, é, trocando fralda. Porque, assim, porque é sempre a mesma imagem. Ou uma imagem que foi criada em algum momento. Beleza. A segunda imagem não é uma imagem que eu inventei. Por quê? Porque quando eu me lembro... Que eu tô dormindo. Que é a segunda imagem que eu tenho na minha vida. Segunda lembrança, assim. Que eu acordo num carro. aí Não é... que Eu não, não lembro de tudo. Eu sei o movimento, mas lembro, lembro disso. E lembro de ficar de pé e ver minha mãe chorando. Com algumas pessoas que eu não me lembro. Eu estar tá no, no carro do, do Rogério, meu tio. Que era um fusca preto. O besorro, que ele chamava. Não era besouro. Era besorro. Não sei porquê. E... É mais alguém no carro que eu não sei quem é, fora o meu tio, não sei, e eu chorei, minha mãe chorando, assim, triste, dando tchau de roupão, cedo, e eu voltei a dormir. Essa é a lembrança que eu tenho, e foi isso que eu descrevi. Depois, assim, como é que eu sei que essa memória não é uma memória criada? Porque eu soube depois que foi assim que eu fui embora do Rio. Minha mãe um dia chegou, meu, vai para São Paulo com seu tio de carro, amanhã cedo, porque acabou, com, com o Ronaldo não tem mais conversa. E foi assim que eu vim para São Paulo. Depois isso foi, foi estudado, etc. Então as lembranças todas que tenho, a partir de uma idade você não tem mais dúvida, né? A partir de, de 8, 9 anos eu tenho certeza de tudo. E não são tantas assim. Tanto que o livro é pequeno. <risos> não são tantas assim, né? Porque tem coisas que não são, veja. É, eu, tô, eu tô deitado aqui. Tô na praia exausta. Eu abro o olho e tá a cara da minha mãe aqui olhando para mim com o um sol aqui. É, se eu fosse um escritor profissional dá para escrever um livro sobre esse lance entendeu mas é, o que eu lembro é isso então assim, para mim João é, é, aqui dentro de mim essa imagem é uma das imagens da minha vida é tipo um, um sol interior que eu tenho ela rindo com, com, a, com a língua entre os dentes assim tipo tô tipo, pregando uma peça cheguei antes do que eu ia, do que eu falei que eu ia chegar só para você só pra te ficar vendo fazendo alguma coisa e tal e eu não acreditei foi um abraço, um dos abraços mais longos que eu já dei na minha mãe então assim é, isso, isso é, então, é uma imagem essa lembrança disso e esse abraço que é uma sensação então isso no livro viram seis linhas, dois parágrafos mas dentro de mim é um pedaço maior do que o meu rim
0: Rio, 14 de junho de 1971 João Queria era te dizer que te amo, preciso de você. Quero você mais do que tudo que já quis. Queria te dizer também que não sei como é que achava graça nas coisas antes de você surgir, porque eu sinto uma falta incrível de você. Quando não está por perto, os troços perdem o sentido e a razão. Outra coisa que você precisa saber é que você construiu pacas. Você me pegou um bagaço daqueles, me ajeitou, me maneirou, me devolveu a risada do ginásio, criou uma fonte de investimentos em minhas áreas menos desenvolvidas. Negócio maravilhoso, sua mão no meu cabelo. A única mão que não me mete medo.
2: Você falou que... Eu fui numa entrevista à toa que você escreveu esse livro, porque você deu conta de que as pessoas morrem.
3: Sim. É... E que você vai morrer. Claro. É. Quer dizer... Às vezes, é, pode ser que a, antes disso, eu possa fazer o download da minha consciência para um outro corpo. Também... E
2: isso te preocupa muito, né? Porque você falou que escreveu o livro, porque você quer que seus, 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 seus filhos saibam quem foi a avó deles.
3: Não é que isso me preocupa, né? Isso é, 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 preocupação é muito pouco. Isso é uma das razões da minha existência, entendeu? Como é que você vê a finitude? É uma decisão que não foi minha. E se fosse... Se fosse, algumas pessoas deveriam ser proibidas de morrer. E deveriam envelhecer até um ponto ali e tal, e fica daquele jeito para sempre. Não tô querendo todo mundo com cara de garoto o resto da vida, não é isso não, mas assim, não pode, né? Paulo Otran não pode morrer, entendeu? Não existe, né? Não pode o Raul Cortez morrer, não pode a Dines Fátima morrer. Não pode, é, não pode. Fernando Montenegro nunca vai morrer. Entendeu? E todos nunca morrem, né? Na verdade, né? Essa é... É a beleza desse ofício, né? a beleza de qualquer ofício que você deixa um registro, né? na verdade, né? Aí transcende, mas algumas pessoas não deveriam, não, cara. Mas a finitude... A finitude, pra mim, é... É algo com, com o qual eu tenho intimidade. E é o que é. É o fim. That's all, folks. Eu acho que... É, claro, salva as pessoas que têm uma morte difícil, seja num acidente que você sabe que você vai morrer, que você está vendo que você vai ou durante uma doença, como meu pai que foi anos com câncer, etc. É, enfim, fora esse, esse sofrimento anterior, eu sou obrigado a crer que o corpo preparou alguma coisa boa para a nossa morte, para a nossa finitude. Eu adoro a ideia de achar que quando a gente morrer a gente vai ter uma sensação de um looping infinito das, das experiências mais interessantes que a gente teve na vida por exemplo a gente morreu a gente está lá mas fica nessa né, esse looping com a sensação de eternidade alguma coisa porque assim tudo que a gente tudo de orgânico é maravilhoso né? o nascimento é doloroso mas é incrível né quando você, faz um, quando você faz pipi, o, o, o corpo é tão bom com você. Quando você transa e chega lá, o corpo é tão generoso com você. Quando você está apertado e vai ao banheiro, é tão bom. O corpo é tão bom com a gente. não? Por que, que na hora da morte ele nos abandonaria? Por que, que a nossa máquina que vem se é, depurando há tanto tempo, né? por que, que esse organismo, melhor dizendo, por que, que te, seria na hora que acontece, na hora que você fecha os olhos, por que não acreditar em alguma coisa é, que possa ser, para algumas pessoas, um encontro com o divino? Aí, aí tipo, é meia hora, não, não são os nove dias né, de conversa, né? Mas, assim, eu acredito no, no corpo humano. Ah, João, tô, não há evidências? é tudo bem, não há evidências. O que, que o ser humano? O ser humano não sabe nem para onde vão os elétrons, direito. Então, assim, não me fale em evidências ainda, né? Me, me arruma um computador quântico primeiro. Né? vamos evoluir vamos, vamos vamos deixar o grafeno entrar vamos evoluir um pouquinho para poder falar, porque eu, eu acredito tem uma fé na, na, na natureza de uma maneira geral porque todos os processos são muito é, é, bons meu mesmo a dor, sem a dor a gente estava arruinado não tem, não tem gente veja a mulher no interior da Suécia que não sente dor e tal, um problemaço a vida dela, né
4: no segundo episódio dessa temporada aqui do Finitude, a gente falou sobre o fato de o último sentido a se perder humano, o último sentido humano a ser perdido, será a audição. E a gente explorou um pouquinho o que as pessoas queriam ouvir pela última vez, antes de morrer. Você já pensou sobre isso, o que você quer ouvir antes de morrer? A última coisa.
3: Ah, vou ouvir minha mãe, né? Não, mas aí tem algumas músicas. Espero não morrer. Espero ter o tempo de ouvir um, um track ali. música. Não, porque, não. por exemplo, Donny Hathaway. No momento que você vai morrer, é muito importante, né? Steve Wonder. E uma música delícia? Eu tô chorando por causa do Steve Wonder. <risos> Donny, Esses caras são muito. Nossa. Da Ah, eu teria que pensar tem muitas músicas que poderiam ser seria a última porque eu queria morrer ouvindo minha mãe né? seria um prazer até porque ela está ela nesse nível desse, dessas pessoas que eu falei se ela fosse pior eu poderia colocar ela em primeiro depois, depois eu escuto ela no fim mas ter a sorte de ser filho deles Regina permite que ela seja a última a ser ouvida porque ela está à altura não, não deixa a desejar a nenhum dos outros gêneros que eu vou ouvir antes não sei talvez pela simplicidade aqui, a gente precisa né, seguir a vida, vocês têm que né, passar o Natal em casa, Rebento ah, tá. talvez seja bonita, porque fala disso, né? Rebento, substantivo, abstrato, e é bonita, porque é uma música triste. João,
2: obrigado por receber a gente aqui.
3: Obrigado. Eu descobri uma coisa agora, é... <risos> eu consigo me, me distanciar, por, por, pelo exercício é, da emoção que eu sinto quando eu falo, é minha mãe. Mas os outros artistas eu não consigo. Engraçado, né? Porque eu não treino isso. Então quando vocês falaram de morrer eu imaginei o Donnie Hathaway e o Steve, para citar dois, fiquei muito emocionado. Eu não comecei a chorar é... É, porque eu tava falando especificamente de uma música da Elis, eu ficaria emocionado, mas eu não. Aí junta tudo, bota esses caras juntos, nossa. Aí é... só para vocês saberem, né? Só que vocês estão falando disso, né? Eu também nunca tinha pensado numa playlist para da morte, né? Uma boa playlist, né? É que puta morte, né? Para os ocidentais, sobretudo, né? Você fala essa palavra, né? A única certeza que você tem e aí fica essa, essa esse lance né, pesado né eu sei que é triste e tal, mas não, a gente deveria eu não sei, para mim não é mas eu percebo que se eu fizesse uma coletânea para ouvir um leito de morte, que todo mundo ia fugir dessa coletânea é, ficaria mórbido, mas eu acho é, eu não quero estetizar a morte, nem dizer que existe uma beleza na morte mas não poder associar as pessoas que já tiveram aqui ou esse esse essa certeza esse rito de passagem algo que você possa construir de uma maneira que não seja é, tão dolorida tão sabe tão desestruturante né é curioso né nós devíamos, na minha opinião se se, se pudesse se pudesse governar o, o mundo é, eu acho que a gente deveria tratar a morte de um jeito diferente e você só faz isso se você trata isso culturalmente geração após geração eu não posso mudar isso. Meu filho não pode mudar isso. Mas, mas quem ainda não nasceu pode mudar isso. De né? você realmente, porra, por que, que precisa ser. Não é que você vai soltar fogos e fazer uma, uma festa e tal. Mas tem muito tabu em torno disso, né? Muito, eu, não, eu, não, eu não sei, eu vi meu pai morrer muito devagar, então é, eu vi uma morte em câmera lenta, assim. E vi minha mãe morrer, tomar um café da manhã comigo e morrer. Como assim, né? A gente estava agora, alguns minutos atrás, a cadeira ainda está quente praticamente, entendeu? Então vi vários tipos de morte, né? É, dos, dos meus avós e tal. Então, poxa, se a gente tem certeza que vai acontecer, se a única certeza que a nossa sociedade tem é o fim do mundo e e a, <risos> e a morte, né poxa, a gente deveria se preparar se colocar mentalmente de outra maneira, cara, ou senão um compromisso marcado, com... você vai saber que o seu último ato de vida vai ser uma merda, quer dizer, é... todo filme vai ter um final triste, né, eu não sei, é... eu fui obrigado a olhar a morte de outro jeito, porque muito cedo ou é isso, eu faço a vida inteira deprimido, né, porque não se esqueça que assim, foi uma sequência de mortes, né. Bom, eu agradeço, desculpa eu falar muito, né vocês é que tocaram nesse assunto e falar dessa prelícia eu imaginei eu morrendo ouvindo o Donny Rapp, eu passei mal, mas já passou é. não, sério, eu fiquei muito emocionado obrigada
0: nossa, esse fim de entrevista Renan, a gente se emocionou junto, né eu me emocionei muito lendo o livro é, porque o, o João enfim, a gente conviveu com ele na época que a gente trabalhava na Band News FM, né ele uhum. foi colonista lá por algum tempo e ele é um cara assim, primeiro que a criança hiperativa que ele mostra no livro ele continuou sendo Sim. né? até hoje. E ele é um cara que poxa, é aquela pessoa que você sabe que perdeu a mãe, que você sabe quem era a mãe dele. Você acha que é suficiente o quanto você sabe de ah, ok, a Elis Regina morreu de tal forma, mas a gente não sabe nada né da dor das pessoas. E eu li esse livro com um profundo pesar por alguém tão querido ter passado pelo que passou, né? É, e, ao mesmo tempo, tem, tem um, um outro lado dessa condição da, da Elis, é, que é... O meu pai era muito amigo da Elis.
1: Aldalho Dantas. É, era
0: eles lá. foram muito parceiros, especialmente na época da ditadura, os dois batalhavam contra os anos de chumbo aqui no Brasil. E aí, quando eu conheci o João, foi um encontro, né, de certa maneira, porque, poxa, nossos pais eram amigos e, enfim, eu tinha um pai que era amigo dele, <risos> etc. E aí, saindo da entrevista, né, o João até falou que ele não chegou a conhecer meu pai, ou se conheceu não lembrava, mas que ele lembrava de ser um nome presente na casa dele. Uhum. E, poxa, isso é tão emocionante, né, e, e é tão bom. Essa memória cruzada, digamos assim, né, do que era meu pai, do que era a Elisa, mãe do João. E acho que o que fica é o peso da memória, né? a importância da memória, né, Renan?
1: É o que eu achei mais interessante, que o João fez um livro de memória para os filhos, para os netos, para os bisnetos dele. E é legal que alguém possa escrever um livro sobre... A memória que tem da própria mãe, da própria família. e mais legal ainda quando esse cara é filho da Elis Regina, né? Apenas. Ele pode escrever sobre a mãe dele, não só para a família dele, mas para todas as pessoas que admiram o trabalho da Elis Regina, que até hoje ouvem, ou que até hoje é gente nova que vai descobrindo o som dela, né? Descobrindo quem foi essa mulher, a potência que ela foi, a artista que ela foi. Que bom que ele fez esse livro para a família dele e para a gente também. Nessa parte do programa, você que já é um ouvinte habitual sabe que a gente ouve o Tom Almeida, nativista por discussões sobre a morte e cabeça do movimento infinito. Nessa quinzena, o Tom vai falar sobre como a gente pode deixar registros.
0: Como é que a gente deixa registros das pessoas queridas ou nossos mesmos para o momento em que elas ou a gente mesmo não estiver aqui? Conta para gente, Tom.
5: Oi, Ju, Renan, ouvintes do Finitude, é, esse Finitude está ficando muito chique, Olá, João, tudo bem? Que prazer. É, queria te dizer que eu tô louco para ler seu livro, já tá na minha lista dos livros para eu ler agora entre Natal e Réveillon. Primeiro, parabéns e obrigado por essa declaração de amor para sua mãe. Eu acho isso lindo e importante. E eu acho mesmo super importante esse ponto que você está trazendo sobre as memórias, né? Sobre resgatar as lembranças da sua relação que você teve com a sua mãe e também querer perpetuar isso para os seus filhos e para os seus netos. É, tem uma definição, não sei se vocês já ouviram, sobre a palavra saudade, que é o amor que permanece. Eu acho lindo isso, o amor que permanece. Porque a gente sente falta do contato físico, da troca, do cheiro, mas é através das, né, do amor e das memórias que a gente se mantém conectado. Essa semana eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tô participando de alguns congressos, tanto sobre cuidados paliativos quanto a temática do fim de vida, eu já assisti mais de 30 palestras já nessas, nessa última semana e tiveram algumas que tocaram exatamente nessa questão, da memória e foi assim, de uma forma super sensível, super bonita, tiveram duas que me chamaram super atenção assim, me, me, me achei importante assim a primeira foi de uma garotinha assim ela tem acho que uns 12 anos, ela chama Riley Kearns é, e ela conta, ela foi lá no palco super corajosa é, falando sobre o luto do pai, o pai dela morreu recentemente, recentemente e ela falando sobre isso, assim, e principalmente o que ela trouxe foi a falta de espaço que uma adolescência, uma criança tem para falar sobre o seu luto, sobre o sofrimento. Que, o quanto que ela também está criando espaço para que outras pessoas como ela, jovens, que perderam seus pais, que possam falar sobre isso. Então foi super bonito. E ela trouxe várias vezes a questão da memória e das lembranças do pai. E teve uma outra palestra também de um cara, um americano, chamado Marvin Mutch. Ele é um senhor, é, ele é um ex-presidiário, ele ficou preso por mais de 30 anos e ele criou um projeto que é de criar espaços dentro dos presídios para cuidar dos prisioneiros que são pacientes em final de vida. Meu, foi lindo. É, eu chorei pra caramba. É... E, mas ele trouxe muitos testemunhos que foram nessa hora, né, que é isso que nos toca que faz a gente se emocionar demais contando sobre as lembranças que ele teve de acompanhando os amigos no final da sua vida é, e tanto das trocas que aconteceram nesses últimos momentos sobre as histórias com eles é, do que eles viveram juntos, nesse período juntos né, dentro dessa, dos presídios então é como isso se mantém vivo as memórias é, e eu gosto demais dessa reflexão, assim, eu venho pensando muito sobre isso, o que que dessa pessoa que se foi continua viva em mim, ou então o que que vai continuar vivo sobre mim, nas pessoas que eu amo e que eu, e que me amam, quando eu partir é, por exemplo, eu sinto meus pais muito presentes, eu falo muito sobre eles eu sonho demais com eles é, e todas as memórias me preenchem pra caramba, é, me preenchem tanto que às vezes até me leva para um lugar de culpa de falar, será que eu ter, teria que estar sofrendo mais? Será que eu deveria estar sentindo mais faltas? Mas daí é já um outro assunto sobre luto para uma outra, outra história. Mas eu acho que o convite que fica é, crie memórias. É, crie memórias, crie momentos inesquecíveis com as pessoas que você ama. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai perdê-las. É, e a oportunidade, acho que o mais importante assim, de criar essas memórias tá sempre assim, no nosso alcance é através do simples, é através do que é de verdade, porque às vezes a gente fica esperando, né, o criar uma memória numa grande viagem, num grande presente, e às vezes o que a gente lembra é do simples é do cheiro, é da comida é de uma conversa, é de um toque então, esse é o convite tá bom? Um beijo para vocês tchau
0: e o finitude desta quinzena vai se encaminhando para o fim. Nossos episódios saem sempre a cada 15 dias. Se você ainda não ouviu os anteriores, é só voltar um pouquinho aqui no nosso feed e ouvir os outros nove episódios dessa temporada e os quatro da primeira.
1: Nossas outras recomendações são os nossos podcasts parceiros aqui na Rádio Guarda-Chuva. Além do Pôr Estante, que a gente falou no comecinho aqui do Finitude, tem também o um Rádio cafandro um mergulho em grandes reportagens feitas pelo Tomás Chiaverini. O mais recente episódio faz um paralelo entre o Brasil de hoje, sob o governo Bolsonaro, e o Brasil da ditadura militar nos anos de chumbo.
0: Se você quiser entrar em contato com o Finitude, manda uma mensagem para a gente pelas redes sociais.
1: No Twitter você encontra o nosso perfil buscando por podcast Finitude. No Instagram é o contrário, Finitude Podcast a gente está também no Facebook. E olhando as redes sociais nessa semana que passou, vimos muita gente postando o Finitude. É, o Spotify mostrou que, para alguns desses usuários, o Finitude foi o podcast mais escutado do ano. E a gente ficou muito feliz, né, A Ju?
0: gente ficou tão contente, Renan. Né? Vou até ler alguns nomes aqui, mas várias pessoas é, compartilharam o Finitude nos stories. A Juliana Tostes, a Márcia Generoso, o Ramon Frutuoso, todos eles aqui com o Finitude... No top 1 do Spotify, a gente ficou muito contente. Compartilha com a gente também, quando puder acessar esse recurso no Spotify, marca a gente, arroba finitudepodcast no Instagram, que a gente, com muito gosto, muito amor e carinho, a gente compartilha no nosso story também. Se
1: quiser contar uma história ou sugerir uma pauta aqui para o Finitude, é só mandar um e-mail para finitudepodcast.gmail.com.
0: A gente vai ficando por aqui. Na próxima quinzena, vem aí mais uma história. Até lá. Beijo.